0: Das würde meine Hoffnung sein, dass dieser ja. Krieg ein Anlass sein wird, dass zu einem großen Aufwachen, äh, dass diese Bündnisse eigentlich etwas Veraltetes ist. Ja. Dass man braucht ein Sicherheitssystem welt, weltweit, die nicht auf den Blöcken, die gegeneinander kämpfen, aufgebaut ist. Ja.
1: Wie wollen wir die Welt gestalten? Eine schwierige Frage, denn die Welt ändert sich jeden Tag. Und in, in Zeiten des Krieges ist es besonders schwierig, aber auch besonders wichtig, sich Gedanken zu machen, was wir tun können um zum Frieden, um zu einer Lösung beizutragen. Heute spreche ich mit Andrei Silzow. Andrei ist in der Ukraine, in Odessa. Andrei kenne ich, weil er dort eine Gruppe der Sektion für Sozialwissenschaften der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft initiiert und aufbaut. Er ist Priester der Christengemeinschaft in Odessa. Er ist mitbeteiligt an der sophia stiftung die in dieser Situation Hilfe ermöglicht. Auch darüber werden wir sprechen. André, wo bist du jetzt gerade? Hallo Gerald, ich bin in Odessa. Und du bist sicher? Gute Frage.
0: Ich fühle mich sicher-unsicher.
2: Ja.
0: Oder unsicher-sicher. Ja. Beides. Yeah. Äh, weil äh, ich habe ständiges Gefühl, der Himmel über uns ist nicht sicher. Wir sind schon gewöhnt, äh, während Luftalarm auch auf den Straßen uns aufzuhalten. Yeah. Äh, ich bewege mich wie üblich mit diesem Gefühl, es kann jederzeit kommen eine Bombe oder irgendwas. Heute war gerade Odessa im frühen Morgen von, vom Meer beschossen und
2: yes.
1: einige Häuser zerstört. Ja, das ist Alltag. Das haben bei uns auch die Medien gemeldet. Ich hatte bisher den Eindruck, dass Odessa noch ausgespart wurde oder nicht angegriffen wurde und heute früh wurde gemeldet, dass jetzt auch Odessa beschossen wird. Stimmt.
0: Aber Spannung lebt von dem ersten Tag an, weil der Krieg begann am 24. und um 5 Uhr waren wir geweckt, weil zwei Kilometer entfernt, äh, ich weiß nicht, äh, Luftabwehrstation oder wie das heißt, militärische ja. Begriffe im Deutsch kenne ich nicht. Ja. Zwei Kilometer entfernt Luftabwehrstation und sie hat kräftig gearbeitet. Hm. Und das heißt, die Spannung ist ständig. Und eine Woche später kamen elf Landungsschiffe. Also das ist eine Menge. Und die kamen ziemlich nah an Odessa-Ufer. Ja. Und dann haben sie gebetet, dass sie ruhig abfahren dürfen. Und dann unsere äh, Leute haben das erlaubt. Also die Gefahr ist ständig da. Äh, zum Glück äh, wenig Zerstörung.
1: Ja. Ja. Und wie ist es mit den Menschen? Sind die Menschen in Odessa die meisten geblieben? Sind viele auf der Flucht?
0: Schwer zu sagen. Täglich gibt es ähm, Flüchtlingstransporte ähm, vom Hauptbahnhof. Also zwei Züge. Die sind nicht groß. Manchmal vier Wagen, manchmal mehr. Und ganz viele Menschen sind mit dem Bus und mit Privatautos weggefahren.
2: Ja.
0: Die Straßen, was Auto betrifft, sind ziemlich leer. Also man sieht viele Autos, aber das ist nicht normal. Ich würde sagen, Zehntausende sind geflogen. Vielleicht Hunderttausend. Also und die Menschen bewegen sich schon auf den Straßen, aber nicht... Äh so wie üblich, wie ja. in normalen
1: Zeiten. Ja. Wie weit bekommst du die Stimmung in anderen Städten mit? In Kharkiv, in Kiew. Du bist ja, also die Christengemeinschaft ist ja im ganzen Land. Du bist auch mit deinen Tätigkeiten verbunden mit Menschen im ganzen Land. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Ja, meine Frau ist Eurythmistin. sie hat Studentin, Studenten äh, in Kharkov, in Dnepr. Es gibt Christengemeinschaft in Kiew, meine Kollegin Tatjana Nicitailo arbeitet dort. Und äh, natürlich mit Westukraine haben wir Verbindungen. Am Schlip, Also von Mariupol äh, wenig. Also ich kenne ein paar Flüchtlinge aus Mariupol. Yeah. Die berichtet haben, dass dort am schlimmsten ist von allen Orten, die ich kenne.
2: Yeah.
0: Zweit von dem, was ich kenne, ist Kharkov. Yeah. Aber die Menschen, äh, also unsere Freunde, bleiben auch dort, sind viele geflüchtet natürlich. Kiew ist im äh, Westen, also rechte, rechte Ufer ist äh, schlimm. Und Schule und Christengemeinschaft befinden sich auf dem linken Ufer. Yeah. Aber natürlich, sie hören ständig irgendwelche Explosionen und
1: Luftalarme. Ja. Yeah. Und sind viele deiner bekannten, verwandten Freunde auch eingezogen jetzt und kämpfen?
0: Also, viele sind freiwillig äh, gegangen. Yeah. Äh, viele sind äh, zu freiwilligen Helfern äh, geworden. Also es gibt viel äh, zu organisieren mit Logistik, äh, für humanitäre Hilfe, auch für Hilfe für die eingezogenen Soldaten, weil es gab ganz viele Freiwillige, die sich gemeldet haben zum Wehrdienst. Aber wahrscheinlich nicht alles war vorbereitet. Da haben wir Matratzen gesammelt und äh, irgendwelche Lebensmittel. Ja. Und da sind die Menschen ständig beschäftigt äh, auch damit.
1: Ja. Andre, wie ist überhaupt die, wie ist die Stimmung sozusagen diese Situation überfallen zu werden? von Russland, von diesem Nachbarland, dieser langen, gemeinsamen, auch schwierigen Geschichte. Erstmal, hattet ihr das erwartet? Und wie ist das jetzt für die Menschen, diese Situation auch bedroht zu sein von einer zahlen- und kräftemäßig viel größeren Armee?
0: Also jetzt wird deutlich, dass manche politische wie heißt der Sprecher, ja. also einer, Aristovich, er ist jetzt einer der bekanntesten und äh, er ist Sprecher von dem Präsidenten-Office. Präsidenten und äh, der hat vor drei Jahren äh, gesagt, also Krieg mit Russland ist unvermeidbar. Äh, aber natürlich sowas in politische Über, also, äh, Übermaß, also politisch, äh, man ist sowieso überfordert mit Informationen und äh, politische Informationen hört man dies oder jenes, aber das stimmt nicht oder das stimmt nicht. Äh, und dann hat man das nicht besonders ernst genommen. Also diese Gefahr, äh, dass Krieg wirklich ernst sein kann. Noch vor zwei Wochen haben wir nicht erkannt, also so normale Bürger. Noch vor zwei Wochen vor dem Krieg, also 10.11., da haben wir ein Seminar und dann waren wir uns sicher, dass es bleibt bei der Bedrohung. Und es wurde immer bedrohlicher und plötzlich 24. waren wir geweckt mit diesen Schüssen. Also man versucht irgendwie mit Tugenden zu leben als Anthroposoph, An Anthroposoph und man nennt auch diese Tugende, weiß weiß ich, Friedfertigkeit. Also wie Paulus sagt, also ihr sollt Kraft haben, Frieden verbreiten. Yeah. Und zu dem Kriegsereignis gehört dazu, dass ungewöhnlich leicht Freude aussteigt, wenn man hört die und die Flugzeuge sind abgeschossen von dem Feind, die und die äh, Einheiten verdrängt oder gar ja. vernichtet. Und da merkt man, wie schwach diese friedfertigen Gefühle noch waren, ja. dass man hinter dem Feind nicht so leicht Menschen sieht. Natürlich, wir versuchen immer wieder Putin und das, was jetzt geschieht, mit Russland nicht zu verwechseln. Das versuchen wir. Aber natürlich, das braucht ein großer Bewusstseinseinsatz. Ja. Ständig zu sagen, dass die Russen uns eingefallen haben bei uns oder so.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große Gefahr, dass jetzt, wo wir eigentlich in einer Zeit leben, wo, wo immer mehr das wirklich individuelle, jedes einzelnen Menschen zählt, dass wir durch solche Entwicklungen und Ereignisse wieder anfangen, pauschal von den Russen zu sprechen oder den Ukrainern und so weiter und eigentlich in ganz alte äh, Vorstellungs-, aber auch Empfindungsformen zurückzufallen. was mich äh, immer noch so wundert, dass ich es eigentlich nicht begreifen kann, meine mein Verständnis ist, Putin kann diesen Krieg nur verlieren, egal auf welche Weise. Das heißt, selbst wenn er ihn militärisch gewinne, ist doch der Schaden für Russland ungleich viel größer, als wenn er nicht begonnen hätte. Und es ist doch überhaupt niemals damit zu rechnen, dass die Menschen der Ukraine, so wie das heute ist im 21. Jahrhundert, eine ukrainische, ich sage jetzt umgekehrt, eine russische Marionettenregierung auf Dauer dulden würden. Wo könnte aus deiner Sicht eine Lösung liegen?
0: In den ersten Tagen des Krieges gab es auch bei meinen Bekannten, äh, die gesagt haben, ja, wir werden unser Krim zurückhaben.
2: Mhm.
0: Jetzt ist diese, nach so vielen Schmerzen und nach so vielen, äh, nach so vielen Toten auch bei den Kindern, diese äh, das hört man nicht mehr. Ja. Obwohl, ähm, ich bewege mich nicht in, in meinem Gebiet als Mensch, als André Gelshoff, würde ich Krieg auch heute beenden und sagen, es soll aufhören mit Zivil, äh, Zivilmenschen, dass Zivilisten getötet werden. Es soll aufhören auch heute. Ja. Egal, welche Grenzen da äh, sein werden. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht, wie ist das für die Politiker. Und ich kann nicht äh, jetzt auch unsere Politiker zu irgendwas aufrufen. Also ich fühle ja. nicht innere Berechtigung dazu. Als Mensch möchte ich den Krieg heute aufhören. Ja. Aber äh, als Bürger oder als äh, anstelle von Präsidenten, Zelensky oder von diesen allen Menschen, die jetzt um ein freies Land kämpfen, es ist mir wirklich äh, schwer, Entscheidungen zu treffen, weil ich nicht den Überblick habe. Ja. Yeah. Sie haben jetzt Überblick über konkrete Hilfe von äh, anderen Ländern. Sie haben Überblick über konkrete Kriegssituationen. Und unser Präsident hat vor einer Woche gesagt, unser äh, Militär kämpft so
1: tüchtig. Ja. Ah, bessere Ergebnisse in den Verhandlungen zu erzielen.
0: Bessere ja. Ergebnisse der Verhandlungen. Ja. Weil jetzt sind ja. die Forderungen von Putin sind so, dass Zelensky gerade heute sagte, Ukraine wird nicht mehr existieren, wenn wir alles erfüllen. Hm. Und das und das natürlich in einem in einem Land, das so ein kein Rechtsstatus hat wie diese Republiken, sogenannte Republiken. In diesem Land glaube ich, also will auch ich nicht leben in dem Land, der eigentlich kein Rechtsstaat ist und irgendwo ein graues Gebiet ist, ein Zwischengebiet zwischen weiß NATO-Ländern und äh, Russland, wo nur Militärgesetz gilt, in so einem Land will ich auch nicht leben. Ja. Obwohl ich so stark äh, heute Frieden will ja. und dass es endlich aufhört.
1: Also man kann ja diesen Gedanken der Neutralität wirklich so auffassen, dass man sozusagen ein Nichts, ein Niemand, ein Neutrum ist zwischen großen Blöcken. Man kann es aber auch so auffassen, dass man sozusagen, dass das wie der Ausgangspunkt ist für eine Entwicklung, die sich, ausbreitet und dass eigentlich die Länder, die neutral sind, die nicht mehr Blockzugehörige sind, deren Sicherheit von der Weltgemeinschaft garantiert wird und nicht durch die Zugehörigkeit zu einem Blocksystem der einen oder anderen Seite, wenn man einen solchen internationalen Status erlangen könnte, dass das eigentlich etwas Zukünftiges ist. Und wenn ich einen Gedanken noch anschließen darf, es fällt mir ja ohnehin schwierig, schwer zu begreifen, dass man so... Gebiete sozusagen auf dem Schachbrett hin und her schiebt, auch in Lugansk und Donetsk, auch auf der Krim, könnte ja eine Lösung darin liegen, dass man sagt, wir wollen äh, Waffenstillstand, Sicherheit, bestimmte Bedingungen für äh, wieder Rückkehr des Lebens und so weiter und dann nach einer bestimmten Zeit und Offenheit für beide Seiten, auch für deren Argumente, äh, bestimmen die selbst wohin sie sich orientieren wollen. Könnte das eine Perspektive sein?
0: Das wäre meine Hoffnung, dass äh, Ukraine ein unabhängiges Land sein wird, mit freiem Verhältnis zu allen Nachbarn. Ja. Dass man freie Verhältnisse entwickeln kann. Aber ohne Kraft oder ohne äh, erstens echte internationale Gesetze und nicht Memoranden, wie das äh, Budapest-Memorandum war. Das war nur eine Absichtserklärung. Wir würden gerne euch äh, beschützen und das funktioniert nicht. Leider leben wir in einer Welt, wo man auch einen äh, kräftigen äh, Hintergrund hat, auch militärisch. Ja. Und natürlich, meine Hoffnung ist, nach so einem Krieg ein großes Aufwachen äh, stattfinden kann, der kalte Kli Krieg und äh, Blockbildung soll aufhören in der Welt. Hm. Es, das finde ich ganz zukünftig. Ja. Wenn wir nicht nur um die Verhandlungen uns bemühen, sondern sagen, äh, also von NATO hört man auch heute, Uh, Russland hat diese Ultraschallrakete und da müssen wir uns jetzt uh, neu rüsten, dass wir auch diese Lücke ja. uh, schließen. Ja. Weil es klingt nach uh, weiterer Eskalation im Kalten Krieg und eventuell im Echten Krieg. Das würde meine Hoffnung sein, dass dieser ja. Krieg ein Anlass sein wird, das zu einem großen Aufwachen dass diese Bündnisse eigentlich etwas Veraltetes ist. Ja. Dass man braucht ein Sicherheitssystem welt, weltweit, die nicht äh, auf den Blöcken, die gegen, gegeneinander kämpfen, aufgebaut ist. Ja. Ob man, und da, äh, natürlich, China hat ein Interesse, dass sie weiterhin Verbündete von Russland ist, deswegen diese schöne äh, Aussage. Aber da trotzdem finde ich es zukünftig, dass die äh, Weltaufteilung in verschiedenen Militärblocks aufhört. Das wäre meine Hoffnung für diesen Krieg, weil die Auswirkungen, obwohl es in der Ukraine gekämpft wird, ich merke, die Auswirkungen sind weltweit. Das ist ein globaler Krieg, obwohl ja. das uns betrifft.
1: Äh, jetzt nochmal zu dieser Frage, also Ende der Kriegslogik, Ende der Blocklogik. Anteilnahme war ein Stichwort, das du gerade gesagt hast. Und das scheint mir enorm und ein Stück weit auch anders als früher, dass die Menschen eigentlich überall auf der Welt und auf jeden Fall hier in Europa, kann ich das sagen, wo ich das erlebe, unglaublich intensiv anteilnehmen. Und eben auch Millionen von Flüchtlingen jetzt kommen und aufgenommen werden und bei uns in Initiativen. Ein junger anthroposophischer Freund zum Beispiel hat eine Initiative gestartet wo schon über 300.000 Menschen jetzt Betten zur Verfügung gestellt haben für Flüchtlinge. Was ich dich gerne fragen würde, ist, was können wir tun, André? Was kann man tun, wenn man nicht in der Ukraine ist und äh, auch jetzt nicht Politiker? Wie können Menschen helfen? Können Menschen überhaupt helfen? Also ich
0: bin unglaublich dankbar für dieses Aufwachen der Menschlichkeit. Also wir sprachen ja. äh, heute oder sprechen heute sehr viel über die politische äh, äh, Ebene. Da bin ich nicht so versiert wie du zum Beispiel. Also ich bin äh, gerade nur intensiv damit beschäftigt, weil jetzt ich mittendrin bin. Ich muss ja, klar. irgendwie verstehen, was los ist. Und diese Ebene, da drücke ich mich natürlich etwas auch unbeholfen und im Sprechen muss ich suchen äh, nach den Begriffen, weil es, es ist nicht mein Bereich ist. Ja. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Zweitens, ich bin unglaublich dankbar für dieses Aufwachen der Menschlichkeit. Es ist äh, unglaublich, was möglich ist, Plötzlich die Grenzen sind offen, <lacht> ganz merkwürdig. Die Grenzen sind yeah. offen, die Herzen sind offen. Yeah. Äh, man möchte nur äh, wünschen, dass die Regierungen das beherzigen, was die äh, normale Bürger äh, sozusagen jetzt fast überall machen. Yeah. Das, das würde ich mir gerne wünschen. Diese offenherzigkeit und menschlichkeit die aufgewacht ist so ganz selbstverständlich ja. irgendwo die menschen wohnen wo sie gar nicht vor einem monat gar nicht daran gedacht hätten dass sie weiß weiß ich in in stuttgart oder in hamburg oder weiß weiß ich wo ganz normal bei unbekannten menschen unterkommen und wunderbare beziehungen haben sogar zur arbeit gehen also es ist unglaublich. Und diese Kraft, hoffe ich, wird weiter existieren und neue Beziehungen, irgendwelche Früchte tragen. Das ist meine Hoffnung. Und was man machen kann. Ich würde gerne geistig arbeiten. Was ist Ukraine als geistige Gebilde? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, weil schon... Vor äh, mehr als vor 100 Jahren, 1914, diese 14 Punkte von Woodrow Wilson, über die Rudolf Steiner so viel spricht, ja. Nationalstaaten, die längst überholt sind. Ja. Und wenn ich Ukraine anschaue, Ukraine ist multinational. Natürlich, größtteil Teil der Bevölkerung äh, sind Ukrainer, aber sehr große Teil sind Russen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Volksgruppen, die hier in der Ukraine, also noch vor drei Monaten habe ich gehört von einem Saudi, der gerne in die Ukraine gezogen ist, weil hier am besten die beste Möglichkeiten für sein Unternehmen ist. Die Nationalstaaten, also diese Frage, ob wir wirklich eine gute Alternative aufbauen können, das ist dass man wirklich den Menschen vorschlagen kann, liebe Leute, man kann auch anderes aufbauen. Natürlich, ja. wir sprechen über Dreigliederung. Sind ja. wir so weit, das zu sagen auf auf hohen Ebene? Ja. Äh, also, was ist Ukraine? Wäre wichtig äh, zu verstehen im Sinne vom sechsten Kulturepoche. Ja. Also, was ist Ukraine? Welche Rolle? Wir arbeiteten jetzt mit Freunden äh, über ähm, die sogenannten Ansprachen von Rudolf Steiner an Russen. Es mhm. ist jetzt in dieser Situation zu sagen, also ich sage, ich habe gesagt, an die Westeuropäer, also an die Ostslawen, also wie soll man das alles nennen,
2: ja. äh,
0: da gibt es wesentliche Sachen, ganz wesentliche Sachen und solche Sachen wie Volksgeist, also es gibt irgendwelche, äh, es gibt auch Leute, die auch sagen, Rudolf Steiner hat gesagt, es gibt nur einen Volksgeist. Schluss aus, Ukraine hat keine Existenzberechtigung. Äh, das ist natürlich kurz gedacht. Also mhm. ich habe mir auch einige Gedanken entwickelt, äh, wie man diese Frage lösen kann. Also ich würde unbedingt auf geisteswissenschaftlicher Ebene äh, versuchen zu verstehen, was ist für Geistgebilde und welche Aufgabe diese Geistgebilde hat. Und ich habe mir auch einige Gedanken schon da gemacht, aber das ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Mhm. Ja, also das ist jetzt ja. als geistig und dann kann ich... Vielleicht über Sophia Stiftung ein paar Worte.
1: wollte ich dich gerade noch fragen. Ihr habt die Sophia Stiftung gegründet und das ist ja auch eine Möglichkeit, über die Sophia Stiftung jetzt zu helfen.
0: Genau. Jetzt ist dran, es gibt konkrete Menschen mit konkreten Bedürfnissen, die auf, die auf der Flucht sind. erstmal. Das ist das eine. Und das andere, die Menschen, die hier bleiben. Und zum Beispiel die Lehrer, die können jetzt, die sind angewiesen auf ihr Gehalt, aber ja. äh, die Eltern zahlen jetzt keine Beiträge. Ja. Das heißt, wir sind jetzt dabei, den Menschen konkret zu helfen, die in schwieriger Kriegssituation leben. Ja. Es gibt auch äh, ein Konto in, äh, bei GLS Treuhand wo wir Spende sammeln können. Es gibt auch Möglichkeit, diese Spenden äh, hierher zu überweisen. Jetzt gibt es auch ganz verschiedene Menschen, die bereit sind, etwas zu tun. Und wir sind froh, dass jetzt die ersten Hilfen sind verteilt gewesen.
1: Ich habe gerade gestern äh, einen Freund angerufen, äh, aus ganz anderen Gründen wollte was mit ihm besprechen. Und dann hörte ich so Motorgeräusche, habe ich gefragt, wo bist du gerade? Dann sagt er es an der rumänischen Grenze, hat einen ganzen Lastwagen voll Hilfsgüter äh, für die Ukraine zusammengestellt aus dem Naturkostladen und äh, bringt das rüber. Und dann ist immer die Frage, wie bringt man das denn zu den richtigen Menschen? Wie kann man dafür sorgen, dass das äh, in treuen, guten Händen ist? Insofern glaube ich, dass es für viele gerade anthroposophisch inspirierte Menschen wichtig ist zu wissen es gibt die Sophia Stiftung und da kann man spenden und ihr kümmert euch darum dass das Geld dorthin kommt wo Geld jetzt gebraucht wird
0: Danke das ist ganz wichtig das gerade ist sehen wir als unsere Aufgabe dass wir das Geld dort äh, ankommt wo es nötig ist ja. auch für die Initiativen die jetzt Erstmal lahmgelegt sind, ge sind ganz viele. Ähm, und diese Sache mit äh, Humanitärhilfe, also ich persönlich versuche jetzt aufzubauen, dass die Humanitärhilfe direkt an den Menschen kommt, äh, die das brauchen. Also ich ja. habe ein paar Kontakte mit äh, freiwilligen Helfern und dann versuchen wir aber nicht über Rumänien, vielleicht über Rumänien können wir das auch, aber es wäre auch gut, dass vielleicht ein oder anderer Mensch, der so gutwillig irgendwelche Hilfe in die Ukraine oder an die ukrainische Grenze bringt, dass wir vielleicht ein Netz aufbauen, dass, ja. dass diese Hilfe direkt zu den Menschen kommt.
1: Ja, ich habe diesem Freund äh, zum Beispiel von euch erzählt und er war ganz begeistert, weil jetzt hatte er eigentlich keine Adresse. Und für die Zukunft hat er dann eine. Die planen weitere Hilfslieferungen und auch Spenden. Also es ist im Moment, ist die Bereitschaft sehr groß. Und äh, wenn die Menschen dann wissen, auf welchem Weg das geht, also dass man eben an euch überweisen kann und Sachen schicken kann, dann ist das eine große Hilfe. André, ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen. Wir haben jetzt viel über die gesellschaftliche, die politische Situation, den Krieg gesprochen. Ähm, wie schafft man das, Mensch zu bleiben in Zeiten des Krieges? Und was kannst du, was könnt ihr tun, um die Menschlichkeit in dieser Zeit zu retten und zu stärken?
0: Also innerhalb von der Gemeinde sprechen wir ganz konkret, der Mensch ist, der Mensch ist sterblich. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja. weil äh, sonst, ist es theoretisch, der Mensch ist sterblich. Irgendwann habe ich gelesen bei Rudolf Steiner, der Mensch wird in Zukunft lernen, sehen, wie der Tod neben ihm hergeht. Ja. Und dass es so sein wird, hätte ich nie gedacht. Dass diese Luftalarme und äh, diese äh, Militär und Krieg und so weiter. Also, dass man dieses Bewusstsein erstmal akzeptiert. Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Und dass man dabei akzeptiert, es liegt nicht in meiner Hand, wie lange ich lebe. Also, ich hoffe nach wie vor, äh, irgendwann in die Rente zu gehen und. Äh, weiß ich meine beste, meine beste äh, Ideen verbreiten für die Jüngeren. Ja. Aber dieses Gefühl äh, irgendwie zulassen. Der Mensch ist sterblich und es liegt nicht in meiner Hand, wann. Ja. Das bringt ungeheure Wachheit. Es kann natürlich große Angst und Panik bringen. Diese Gedanke. Und das merkt man, es, es kann das. Bringen. Dennoch das zu akzeptieren und sagen, und dann kommt das Nächste, was ist für mich wichtig? Was ist für mich wichtig? Und da versuchen wir, also mir sind ungeheuer wichtig, die Menschen, die neben mir jetzt sind, also einfach, die sind mir, ja. die Wichtigkeit der Menschen, mit denen, mit denen ich verbunden bin, ist ungeheuer wichtig, ich weiß nicht, welche Wort, gestiegen oder
2: mhm.
0: äh, intensiv geworden. Ja. Man merkt, dass wir uns gegenseitig helfen, Mensch zu bleiben. Also äh, der Mensch ist auch ein soziales Wesen, das merkt man sehr stark jetzt. Und gerade wenn jemand schwach wird, dann gibt es gleich die anderen, die einen, einen unterstützen können. Man bekommt, ich bekomme auch viel Unterstützung von Menschen, die neben mir sind. Und da versuchen wir zwei Sachen. Erstens muss man den Menschen zulassen, dass sie einfach sich aussprechen. Diese Bedürfnis, sich auszusprechen, ist in der zweiten Woche sehr stark gestiegen. Einfach... Wir saßen im Kreis, es war ein Thema angekündigt, aber wir sprachen und sprachen und sprachen und ich merkte, ich darf nicht autoritär jetzt einfach sagen, jetzt ist Schluss, äh, dass man ausspricht. Das ist das eine. Und natürlich beim Aussprechen kommen nicht nur, äh, vielleicht kommen auch Ängste zum Vorschein, kommen vielleicht auch eine Aggression kommt zum Vorschein. Also, die Menschen, mit denen ich verbunden bin, die können sich schon gut äh, im Zaun halten. Aber wenn man spricht und plötzlich aus dem Herzen kommt, es kann auch etwas Unerwartetes kommen. Aber dann setzen wir bewusst Zäsur und wir fangen an, aus Bewusstsein zu sagen, erstens, was stärkt uns jetzt? Was gibt dir Stärke? Also nicht, wovon du fürchtest oder was du erwartest, was gibt dir konkrete Stärke? Und dann das andere, wir glauben, dass es gibt eine friedvolle Zukunft. Mhm. Das, das gibt auch uns Möglichkeit. Es gibt eine friedvolle Zukunft und diese friedvolle Zukunft äh, ermöglicht uns etwas, die Welt noch etwas besser zu machen, als wir das bisher geschafft haben.
1: Andre. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe die große Hoffnung, dass wir in dieser Situation, Geschichte ist ja immer offen und es liegt in uns, was wir daraus machen. Und dass selbst angesichts einer Kraft, die vielleicht das Böse will, doch das Gute wächst in den Menschen. Wir haben darüber gerade gesprochen, Ganz herzlichen Dank dir, André, und alles, alles Gute. Und unter diesem Video finden Sie, findet ihr die Verbindung zur Sophia-Stiftung und andere Möglichkeiten, jetzt den Menschen in Not und den Menschen in der Ukraine zu helfen. Nochmal herzlichen Dank dir, André. Ich
0: danke dir, Gerald. Es war schön, kurz in Dornach zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns live.
1: Das hoffe ich auch. Das habe ich auch. Und ich hoffe, wir nehmen diese Frage auf die Hörner, die du gestellt hast, nach der Ukraine und dem ukrainischen Volksgeist und vielleicht auch danach, was diese Volksgeister heute miteinander zu tun haben und wie man das anders denken kann als bisher, wo man sie immer sozusagen in einem Nationalstaat gegen andere äh, organisiert oder gebunden dachte, wie man eigentlich zu einem Gespräch dieser Volksgeister so kommt, dass daraus nicht Chaos entsteht, sondern eine Symphonie. Andre, ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute dir und allen Freunden und allen Menschen in der Ukraine und übrigens auch all denen, die in Russland äh, sich diesem Krieg entgegensetzen und in deren Namen ein Krieg geführt wird, den sie gar nicht wollen. Alles Gute!
0: Genau, die Freunde in Russland, die Freundschaft mit Russen pflege ich nach
1: wie vor. Das ist schön, das wollte ich wissen. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute.